0: Entonces, lo que yo quiero que veas es que la dimensión que tiene una marca o el impacto que tiene una marca sobre el éxito comercial está cabrón. Y viene desde el nombre. Muchos dicen, no, es que el nombre es lo de menos. No, antes sí, probablemente antes sí, pero hoy ya no, hoy ya cambió. Y si tú quieres que tu marca jale, tienes que pensar muy bien primero el concepto, después el nombre y después todo lo gráfico. Hola, soy Frank Moreno, amante de las historias de fracaso que se convirtieron en éxito. Bienvenido a mi podcast y ya que estás aquí me gustaría compartirte algunas herramientas y experiencias que te ayuden a alcanzar tus metas. Quién sabe, tal vez algún día me cuentes tu historia. Hola, bienvenido una vez más a los domingos de podcast. Recuerda que todos los domingos voy a estar sacando una, un nuevo episodio. Y bueno, hoy el tema es creación de marca. Todo el proceso que llevamos en la agencia para poder crear una, una marca efectiva. Creo que es un tema súper relevante porque justamente en el proceso de construcción de marca, en la creación de marca, es donde fallan el 90% de los emprendedores, de los empresarios. Antes, hace 15, 10 años, no había el mismo nivel de exigencia en el mercado y te podías dar el lujo de salir con una marca a la ahí se va. Hoy las cosas han cambiado. Hay tanta demanda y además hay tanto talento que cada vez nos exige ser mejores en el proceso creativo. Nos exige eh, pues tener un, un ojo más fino para el proceso de creación de la marca. Y te quiero contar la historia de un empresario que un día va de viaje a Guadalajara y va a un restaurante con un concepto mexicano que le encantó. Era un concepto mexicano premium y pues le gustó desde la recepción, desde la fachada, el servicio, la decoración interna. Todo le hacía sentido, todo le hacía match. Y ahí pues en el restaurante había eh, las típicas, estas jicaritas con tequila, eh, mariachi, comida mexicana obviamente. Y todo estaba increíble. Una combinación perfecta de lo que es México, eh, pues con la mejor calidad que existe. Entonces... Obviamente, este empresario sale enamorado del restaurante, de este concepto, y dijo, cuando regrese a mi ciudad, voy a poner un restaurante similar. Y se entusiasmó tanto con la idea que se encaprichó en hacerse el gusto de construir un restaurante que le había gustado para él. Al poco tiempo empieza a trabajar en el proceso de hacer este restaurante y lo típico que hacen todos, ¿no? Es buscar el local, encontró el local, un local gigante... Eh, en una de las avenidas principales de la ciudad y llamó al, a los arquitectos, a los decoradores, a los proveedores de cocina, etcétera, y empezó a armar una gran infraestructura para armar el restaurante. Se concentró tanto en la decoración, en los acabados, en la cocina y en todo lo que contempla un restaurante, pero cuando toca el, el, el proceso creativo para la creación de la marca, pues se le hizo fácil agarrar a un diseñador le dijo, pues hazme este logo. ¿Cómo le pongo? ¿Le pongo tal nombre? Y un hombre mexicano. El chiste es que el restaurante se llamaba La Victoria. La Victoria pues es un hombre mexicano que tiene algo de historia. Y eso no estaba mal. Entonces abre el restaurante este, este empresario y el lugar quedó increíble. Empiezan a llegar sus amigos, los amigos de los amigos. Y empieza a jalar con puras relaciones públicas muy bien. Los primeros tres meses el, el restaurante iba muy bien. ¿Pero qué creen? Llegó un punto donde los amigos y los familiares y los conocidos ya no eran suficientes. Se le acabaron. Entonces, a los seis meses el restaurante empezó a estar en números rojos. Y llegó un punto donde el restaurante cerró. ¿Cerró? Tiempo después, hablándote de dos años, un año... Reflexionando, este empresario entendió uno de los motivos principales por los cuales cerró. Y el más importante de todos, chécate esto, es que las personas no iban a su restaurante porque la fachada del restaurante era tan imponente que espantaba a los clientes. El restaurante proyectaba por fuera una, una fachada de un restaurante de cinco estrellas, el, el, el logo... Eh, aquí muy imperial, con letras doradas, metálicas, brillantes, con un espejo de agua abajo del, de, 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 del, del letrero, con un muro chillón, eh, una glorieta de recepción para los vehículos. Y la realidad es que la fachada, o sea, con el, con el letrero de, 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 de metálico dorado, era demasiado imponente, parecía un restaurante de cinco estrellas, calidad muy buena, pero tú podías comer ahí, a lo mejor el ticket promedio era de, de 20 dólares, 15 dólares, o sea, podías comer bien comparado con un chilis, pero tú cuando pasabas por ahí no creías eso y mucha gente se espantó y no entrar. Este restaurante estaba situado en Tuxtla Gutiérrez Chiapas y ese empresario fui yo. Por un error estratégico en la marca, perdí toda la inversión. Y por eso, de esta experiencia... Lo que dije al final de, de, de entender todo es la próxima vez que vuelva a ser una marca, un negocio, un proyecto, no me puede volver a pasar esto. Fíjate cómo un error tan estúpido de comunicación de la marca de logo en el exterior hizo que se perdiera toda la inversión. Que la conceptualización esté bien hecha no significa que sea lo indicado para el mercado que quieres atacar. Y pues bueno, de aquí es donde sale la, la, la frase que siempre les digo o el pensamiento que siempre les digo que es hacer una marca bien construida es un seguro de inversión para tu empresa, para tu negocio. Porque pasa que como yo, muchos restauranteros y muchos empresarios y de todo aquí, este, este es un ejemplo de restaurante, pero vaya, nos pasa todo el tiempo en cualquier negocio. Nos enfocamos tanto en el negocio y le metemos dinero y compramos equipo y la decoración y las oficinas y todo lo que tú necesitas, y te gastas 2, 3, 4, 5, 10 millones de pesos, pero nos olvidamos de la marca y queremos que la haga un diseñador. Entonces, te das cuenta cómo pones en riesgo millones de pesos o cientos de miles de dólares por querer escatimar un poquito en la construcción de tu marca, que es muy importante para el éxito comercial. Cuando yo entendí esto, dije, jamás me va a pasar otra vez. Y es una de las razones por las cuales fundamos Endor. Es uno de los motivos por los cuales nace Endor, porque me juré a mí mismo que jamás me volvería a pasar. Nunca volvería a perder una inversión por la estupidez de no hacer una marca bien construida. Y bueno, pues a raíz de eso arrancamos la agencia, años después, no fue inmediato, pero después de tener la experiencia trabajando con más de 500 marcas, un equipo creativo increíble en Endor, donde contamos con especialistas en cada uno de los puntos del proceso de la marca, pues hemos ido aprendiendo muchas cosas que fortalecen la marca y hemos hecho metodologías para cada vez eficientar el proceso y de alguna forma asegurar el éxito. Porque te quiero decir algo, ni yo ni nadie en este planeta te puede garantizar el éxito de una marca. No. Tú puedes reducir el riesgo de perder tu inversión, sí, entre mejor construir este Pero que te asegure que va a ser éxito... La, el único que te garantiza si va a ser exitoso es el mercado y la única forma de saberlo es saliendo y probándolo. No hay de otra. Aquí manda el mercado, no, no, mandan, no mandan los mercadólogos, ni mandamos las agencias, ni los creativos, ni nadie. Eh, y bueno, partiendo de estas experiencias con las diferentes marcas que hemos trabajado en Endor durante todos estos años, pues hemos cometido algunos errores y algunos aciertos. Uno de los casos más interesantes y más recientes fue a inicios del... No, a mediados del año pasado, arrancamos dos proyectos inmobiliarios de un mismo cliente al mismo tiempo. El A y el B. Ambos proyectos ya traían un nombre. El empresario nos dice, mira, este se llama X y este se llama Y. Vamos a poner nombres, ¿no? Y este es el nombre, este es el branding y vamos a salir. Y yo le digo, en mi opinión, yo no saldría con eso. Y no porque no vayas a vender. Porque si tú tienes un proyecto arquitectónico súper cool, está bien ubicado, el mix es el correcto en precios, ubicación, acabados, etc., se va a vender. Pero tu negocio es financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más rápido vendas, es mejor negocio. ¿Me cachas? Sí, sí, sí. ¿Y qué me propones? Es que yo creo que las marcas que estás haciendo, las marcas que ya tienes para salir a vender, no son, lo, no, no, no son la mejor opción. Y neta que no es porque yo te quiera vender. Y te voy a explicar por qué. Ya le di todas las justificaciones. ¿Y qué me sugieres? Pues que hagamos un rebranding de ambas marcas. ¿Un rebranding? Sí. O sea, si no sabes qué es un rebranding, es eh, el proceso de reconstrucción de una marca. Es como un refresh, un nuevo aire para la marca. Y ya habían salido a vender. Ya habían salido a vender. Habían vendido eh, ya algunas unidades. Ya habían proyectado la marca. Pero nunca es tarde. Y aquí es, esto es importantísimo que tú sepas. Si estás arrancando con un proyecto, nunca es tarde para evolucionar, se vale hacerlo. Y el chiste es que el empresario me dice, a ver, mi proyecto X no lo vamos a tocar, lo dejas como está. Si quieres, le, le puedes mover algo al, al, a la parte gráfica, pero el nombre y el concepto así se queda. Ok, pues hicimos eso, se quedó el nombre igual. Le metimos pues mucho más estilo en la parte gráfica, la verdad es que mejoró muchísimo, pero el concepto y el nombre era el mismo. Y por el contrario, el proyecto Y hicimos todo el proceso de construcción de la marca, desde el naming, cambiamos el nombre, cambiamos el concepto, hicimos una conceptualización increíble, nos juntamos con los arquitectos, rebotamos ideas, eh, analizamos la arquitectura y el concepto que se creó de, de esta marca que se llama Navela fue increíble, una vela porque viene, viene de la palabra italiana una vela, que, que en italiano es vela y, y el edificio tenía forma de un barco o sea como la vela de un barco y la piscina era un espejo de agua que simulaba el mar entonces cuando tú veías el proyecto arquitectónico platicando con los arquitectos el edificio simulaba que era la vela de un barco que estaba navegando sobre el mar un proyecto increíble que me inspiró desde que vi la arquitectura, hicimos el proceso creativo aquí en la agencia y bueno, dimos con la marca y gráficamente se explotó increíble. Tiempo después, dicho por estos amigos y clientes, el director comercial que es un gran amigo, me dice, Frank, ¿qué cabrón está cuando haces una marca bien conceptualizada? Se nota en la parte comercial. Tal cual me lo dijo. Imagínate que el cliente venga y me diga esto. Yo, wow, qué chingón. Porque el proyecto X no fue como ellos quisieran, se vendió a un ritmo normal, como cualquier inmobiliaria. Ahí va. No es que no se venda, pero el proyecto Y, que es Navela, se vendió extraordinario. O sea, 90% en ventas. Y, y la verdad es que la marca es mucho más memorable, es una marca padrísima. Y se, y, se fija las, y se nota en las ventas. Entonces, lo que yo quiero que veas es que la dimensión que tiene una marca o el impacto que tiene una marca sobre el éxito comercial está cabrón. Y viene desde el nombre. Muchos dicen, no, es que el nombre es lo de menos. No, antes sí, probablemente antes sí, pero hoy ya no, hoy ya cambió. Y si tú quieres que tu marca jale, tienes que pensar muy bien primero el concepto, después el nombre y después todo lo gráfico. El error que cometemos muchos es... Cuando vamos a arrancar un negocio, lo primero que pensamos es: le quiero poner eh, lo que sea, no, <ríe> eh, papeles 55. Y te casas con esa idea y papeles 55 inmediatamente quieres hacer el logo y quieres que el logo esté la próxima semana, pero te está saltando todo el proceso de conceptualización que es lo más importante de una marca. Nosotros en agencia le dedicamos más del 50% del tiempo a la parte conceptual y el 90% de los emprendedores y empresarios se saltan a la conceptualización y quieren ponerle nombre en chingadazo y luego hacerle logo y ya ir improvisando todo, pues así no son las cosas. Puede que a ti te funcionó, puede que a alguien le funcione, pero si tú haces esto bien, disminuyes tus probabilidades de perder tu inversión y de hacer una marca exitosa. Por otro lado, me encantaría platicarte del ejemplo de Morochos. Morochos es una marca que nos llega y nos dice... Oye, queremos hacer una marca divertida. Nosotros vendemos dulces, salados... Eh, o sea, todo tipo de botanas dulces y saladas, ¿no? En centros comerciales y lo queremos hacer franquicia. Queremos hacer desde el nombre y la conceptualización y todo. Entonces, este caso me gusta porque quiero explicarte con este caso más o menos cómo es el proceso creativo. Entendiendo que este negocio quería vender de todo, o sea, su abanico de productos es muy amplio, desde dulce hasta salado, duro, aguado, todo, frío o no frío. Entonces, hay de todo. Entonces, cuando, cuando fuimos viendo los insights que nos regala esta marca, es que hay de todo para antojos. Entonces dijimos, ahí nos vamos a centrar en que hay de todo. Una vez entendiendo esto, empezamos a experimentar todos los caminos posibles que existían alrededor de todo o de un abanico tan amplio, y aquí es donde entra el proceso de investigación. Para poder conceptualizar una marca, lo más importante es el proceso de investigación, que te claves horas o días investigando, hasta que te llegue la inspiración. Si no hay investigación, no hay inspiración. Entonces, eso es lo que hicimos, empezamos a investigar. Y dentro de la investigación, después de algunas horas y días, dimos con una frase muy coloquial en México. Si eres mexicano la vas a entender que es, aquí hay de tocho morocho, hay de tocho morocho. O sea, es una expresión para decir, aquí hay de todo, de todo un poquito. Entonces dije, qué interesante, morochos, morocho, morochos. Porque cuando en automático tú escuchas esta palabra morochos, entiendes la frase completa. O sea, yo te puedo decir morochos a ti y tu cerebro dice de todo morocho. Entonces, es un hombre que cuando tú lo escuchas, te alude a que hay de todo. Y es, y es un hombre divertido, la fonética está increíble, es fácil de decir. Morochos, morochos. Y por eso bautizamos esta marca como Morochos. Y queríamos que, el, que, el, que la conceptualización gráfica sea, sea como muy candy, o sea, muy antojable, muy dulce, que parezca dulce. Y bueno, y el branding, pues pasa otra historia. Lo puedes checar en, en, en el sitio web de Endor o en el Instagram. Por ahí hay publicaciones de morochos. Y lo importante de esto, si, si te quiero dejar con un mensaje el día de hoy, es que jamás te saltes el proceso de conceptualización porque es lo más importante para la construcción de tu marca. Cuando tú tienes un concepto claro, el nombre y lo gráfico salen rapidísimos. O sea, fluyen mucho mejor, tiene un sentido, tiene un porqué. Y algo que he notado es que los empresarios lo hacen al revés. Sacan el nombre, hacen el logo, improvisan todo el, todo el branding, como, como Dios les dio a entender, y después le quieren inventar un concepto o le quieren crear una historia. Y es cuando hacen su misión, visión, valores, todo es todo forzado. Las marcas que tú ves increíbles, las marcas que te gustan en los centros comerciales, en, en la televisión, en redes, es porque han hecho un buen proceso de conceptualización. Recuerda que cuando tú haces una marca bien desde el inicio, le estás poniendo un seguro, de un seguro a tu inversión. Te repito, cuando tú haces una marca bien conceptualizada desde el inicio, estás poniéndole un seguro a tu inversión, a tu patrimonio. Y sí, es tan cabrón el valor de una marca que después de 15, 20 años, o si te pones muy rápido y muy ágil en menos tiempo, llega a valer más el valor de la marca que todos los activos que tú tengas. En la mayoría de las marcas tienen más de 100 años en el mercado y son exitosas hoy vale más su marca que sus activos ejemplo, Coca-Cola, Apple y la mayoría de estas marcas nacieron en la primera y en la segunda guerra mundial y fíjate que conceptualizaron a lo mejor, ellos no sabían lo que estaban haciendo, o no sé, igual y sí pero las marcas de ese entonces traen demasiada historia, es evidente ¿no? muchas de ellas salieron por una necesidad de la guerra como Cotex como Play-Doh eh, como Hugo Boss muchas de estas marcas que tú ves hoy nacieron de la segunda guerra mundial y de la primera guerra mundial muchísimas entonces quiere decir que traen muy, buen, muy buena conceptualización de manera orgánica, muy buena historia y, y hoy nos hemos olvidado de eso antes las marcas pues verdaderamente le dedicaban mucho tiempo al proceso de, de, de la conceptualización y de la historia y bueno, pues es algo que no podemos dejar pasar hoy recuerda que normalmente las agencias y los emprendedores le llamamos branding, a la parte gráfica, a la parte bonita, a la papelería, al logo, a, a los acabados de la tienda, a los servilleteros, si es un restaurante, los portavasos, o sea, todo, lo, la, todo lo impreso, uniformes, rotulaciones, de todo eso le llamamos branding. Pero en verdad, branding es el proceso de construcción de una marca. O sea, el verdadero branding es lo que la gente va a decir de ti, la percepción que tú vas a generar y el camino de construcción de una marca. Que tú hagas el, 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 la identidad de la marca no significa que hayas terminado el branding. De hecho, hacer marca es un proceso infinito que nunca termina. Desde que nace tu marca, hasta que tú la quieras matar o hasta que el negocio te lo permita, tienes que hacer branding y estás haciendo branding. Lo puedes hacer mal o lo puedes hacer bien. Eso depende de ti. Pero... Crear marca va más allá de hacer un logo y de hacer un concepto. Crear marca se construye cada día con cómo atiendes por el teléfono cuando hablan a tu negocio, cómo contestas a un correo, cómo contestas en Facebook, cómo contestas en Instagram, qué atención das, cómo tratas a tu equipo de trabajo, cómo tratas a tus proveedores. Todo eso impregna en la marca de tu negocio. Y si no, te invito a que hables hoy a Google o a PayPal y que veas cómo te atienden. Y después de que hables a Google y a PayPal, habla a Telmex y me cuentas, hazlo, habla, habla ahorita, marca a PayPal, nada más, <ríe> si quieres les cuelgas discúlpame PayPal, y después marcas a Telmex. Y quiero que veas cómo te van a atender, con qué vibra. Entonces, claro que importa cada detalle que haces todos los días, es construcción de marca. Si tu equipo de trabajo, cómo se comporta en la calle, si tú como empresario... Vas a una reunión, ¿cómo te comportas? Todo el tiempo estás construyendo marca. En una mesa con tus amigos, en una mesa con clientes, en una mesa con proveedores. Eso es construcción de marca. La marca va más allá de la parte gráfica. Es la reputación que tú construyes todos los días de ti, de tu negocio, de tu equipo de trabajo. Y creo que cuando nos referimos a marca, nos referimos nada más a la parte gráfica, que ese sí es un servicio que hacemos en Endor, claro. El primer paso es importantísimo. La conceptualización acelera la venta. Recuerda esto, la conceptualización acelera la venta. Porque hay una historia, recuerda que la venta es emocional, es, es, es aspiracional, inspiracional. Y obviamente cuando hay una historia detrás, entiendes el por qué existe la marca, es, es más deseable el producto y eso es bueno. Y no me voy a meter en ondas del cerebro reptiliano y sin manipulación, esas son otras cosas. Yo lo único que te quiero decir es que si yo te vendo esta pluma, si yo te vendo esta pluma, y te la entrego así, es una pluma de plástico negra, entonces pues igual la compras. Pero si yo te digo el valor que tiene para mí esta pluma, y que para mí de niño era un sueño vender plumas, porque, porque es dejar tu mente en un papel y todo lo que significa, pero es genuino, eso vende más. Y eso es lo hermoso de la conceptualización y de poder tú contar la historia del por qué estás haciendo esto. Todo el tiempo veo que las personas se están desgastando en, en cuál es mi propósito, ¿Cuál es la historia de mi marca? Creo que nos complicamos demasiado. Digo, esto es otro tema que lo podemos platicar en otro episodio. Pero la verdad es que tu propósito es ¿por qué estás escuchando este audio? ¿Por qué hiciste lo que hiciste hoy? ¿Qué es lo que te apasiona? Y a lo mejor lo que te apasiona puede sonar cliché. ¿En qué te diviertes, güey? ¿Qué, ¿Qué haces todos los días que te gusta? ¿Qué te gustaría estar haciendo? Ese es tu propósito. Y todas las marcas tienen un propósito y es la razón de por qué te estás dedicando o por qué te quieres dedicar a lo que estás haciendo hoy. <risa> no es casualidad que, que yo me dedique a, al tema de la agencia, la parte creativa, branding, marketing, marcas, y que tú te dediques a lo que estés haciendo. Tú elegiste eso y es por algo. Tú tienes un propósito. Que lo tengas claro es diferente, pero tienes un propósito. Todos tenemos. Que nos estemos equivocando ahorita o que estemos descubriendo y vayamos en camino a ese propósito es otro tema. Tu marca... Tiene un propósito. Recuerda que construir una marca bien hecha es un seguro para la inversión. Que conceptualizar es importantísimo para el éxito comercial de una marca. Que marca va más allá de la parte gráfica y que es el proceso de, de construcción de una marca. Que cada palabra que dices y cada acción que haces, generas, es parte de tu marca. Y espero que te haya servido este episodio. Nos vemos en la próxima. Te mando un abrazo y que arranques súper bien esta semana. Chao. Hasta el próximo domingo.